0: E aí, galera, tudo bem? Boa noite, boa tarde ou bom dia, seja o horário que vocês estiverem ouvindo. Esse é o podcast Mundo Backstage, programa que é oferecimento da virada de palco, apresentado por Raminho, esse que vos fala, e editado por Bruno Silva. E a gente tem hoje uma convidada né, especial, Nicole. Né? Nicole que é produtora, hold, projetista, técnica, comunicação social, mil e uma profissões. E aí ela vai falar um pouco sobre o seu currículo, se apresentar. Nicole, boa noite, boa tarde e bom dia. Seja bem-vinda.
1: Boa noite, boa tarde bom dia. Boa noite a todo mundo do Mundo Backstage ou qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast. É, eu sou Nicole de Andrade, eu sou hold, produtora e fotógrafa. Todos os trabalhos voltados ao palco. É, quando eu era criança, assim, eu já ajudava meu pai, que é Luthier, e meu avô. É, nas produções mesmo em casa E eles sempre concorriam nos editais do Festival de Inverno de Garanhuns Para apresentarem o projeto de Chorinho Então eu sempre ajudava ele com a produção disso E nem sabia o que eu estava fazendo Mas sempre fui apaixonada pela música E todo esse universo aí atrás dos palcos, né? Depois eu comecei a fazer curso de fotografia na internet Aprendendo sozinha mesmo e comecei a fotografar o Festival de Inverno de Garanhuns. E desde então, eu acho que de 2014, mais ou menos, que eu fotografo o festival. É, mais ou menos em 2017, eu me mudei para Caruaru. E aqui eu conheci a Faculdade de Comunicação Social. De início, eu queria jornalismo. Mas descobri essa faculdade incrível, que tem ênfase em mídias sociais e em produção cultural. E com a produção cultural foi onde eu me encontrei. Eu fiz, pô, é isso que eu quero fazer... Depois de um ano de faculdade, foi quando eu conheci o Virada de Palco e fiz uma oficina. A partir daí, eu comecei a fazer várias oficinas que tinha de técnica de palco e ver que aquele lugar, como técnica, também era possível para mim, enquanto mulher, que sempre foi um espaço muito negado, a gente, historicamente mesmo. Então, mesmo criança, acessando vários palcos do festival... Eu não consegui me enxergar ali justamente por esse machismo imposto, né? Mas depois eu vi que era possível. E desde então eu estou aí nas produções. É, na minha faculdade eu fiz gestão e elaboração de projetos culturais. Então, fico escrevendo vários editais. Acho massa. Mas a técnica de palco é, é uma paixão, assim, surreal, né? Eu também trabalho com mídias como sociais, como comunicóloga. Mas nada que subir num palco, que para mim é um santuário, assim... É incomparável a energia que a gente tem de fazer o show acontecer.
0: É, já começando na, no primeiro tema, né, da nossa entrevista aqui com Nicole Nicola, já dentro do que você falou pra gente aí, da dificuldade nesse cenário de eventos, a participação da mulher, porque existe um certo barreirismo, é notório essa barreira... Que quando chega uma mulher como técnica, como produtora, como produção executiva, seja a função mix, iluminadora, existe um certo barreirismo. E aí eu queria saber assim, de você o que é que se está mudando esse conceito, né? se com o passar dos anos isso tem mudado, ou se ainda existe muito frequentemente as dificuldades, uma certa barreira dos homens com a profissional, né? com a mulher enquanto profissional.
1: Então, é, quando a gente fala de mulher e trabalho, a gente fala de um patriarcado que, historicamente, é, interfere nas nossas vidas diariamente, em tudo mesmo. De uma vestimenta até o nosso ambiente de trabalho. Mas, assim, eu não posso negar que a classe trabalhadora de técnicos e técnicas de palco já é invisível. É uma classe que, infelizmente, é negligenciada pelo governo, por entidades governamentais que fazem eventos e contratam esses profissionais, bem como contratações pessoais mesmo. E apesar do, dos trabalhadores em geral, independente de gênero, sofrerem com isso, a mulher ela vai sofrer ainda mais, porque ainda vem o fardo, vem esse peso assim do machismo mesmo. Por exemplo, é uma pesquisa do Women Music, é um site muito massa. Relacionado às mulheres na área da música Ele fez uma pesquisa no mundo todo Eles têm várias sedes no mundo E fazem pesquisas sobre isso E na pesquisa aponta que 70%, 70 dos profissionais contratados são homens E 30% são mulheres Não é que não existam mulheres trabalhando nisso existem, infelizmente, ainda são poucas, né? Em comparação com a quantidade de homens. Mas essas mulheres, elas não estão sendo contratadas. É, o Data Sim fez uma pesquisa aqui no Brasil e 10% das brasileiras que trabalham com música é que são escaladas para os festivais. De 100% assim, da quantidade de mulheres, só 10% está trabalhando nos grandes festivais. Então, isso interfere muito para a gente, até nas próprias relações de poder, né? Que a gente... Sobe em cima do, de um palco E vê aquela quantidade de homens não, não vê uma equidade ali De gênero, é muito difícil E às vezes até os próprios homens duvidam De quem a gente é ali naquele palco é, Acha que a gente é Companheira de alguém Invisibiliza até a própria orientação sexual né? Acha que a gente é sempre companheira De um músico, companheira de alguém Que já está trabalhando no palco E nunca a própria técnica Porque o termo técnica nunca é associado A uma mulher, historicamente mesmo
0: é verdade. É, a gente tem visto um, em fe, alguns festivais tentando quebrar esse paradigma de só ter homens. Né? Um exemplo foi o ano passado, o Festival do Inverno de Garanhuns teve um palco só com mulheres. O que, é que você achou dessa, dessa intervenção, desse momento que foi feito? Né? Caruaru, a gente fez a oficina, como você falou. Tivemos a oficina em 2018, onde a gente conseguiu agora, em 2019, contratar uma equipe de 14 holds, onde a gente tinha seis mulheres à frente de, dos palcos, né? Você, Sica, Bia, Carol, a Rainara, e se eu esqueci mais alguém, me perdoe, me fala aí o nome, porque a mente também tá fofilhando de várias coisas. Mas assim, foi uma experiência muito boa, onde eu também percebi um barreirismo, e foi um barreirismo que a gente quebrou, a gente conseguiu quebrar esse barreirismo com 32 dias de trabalho, porque vocês mostraram o lado profissional, né? você estava comigo lá no, no palco azulão, enquanto técnica, a, rodou com algumas bandas também, do, durante o São João, Sica ficou no palco principal, você fez lá o, o palco do forró também, e aí assim, conseguiram mostrar alguns músicos que criticaram, né? chegaram a criticar no privado, elogiaram no final, reconhecendo o potencial do trabalho. E aí eu vejo que a Fundarp trazendo isso também, agora no Festival de Inverno, deu uma quebrada muito grande, porque surpreendeu, porque não foi qualquer palco, né? foi um palco de referência, que foi o palco Sonda Rural, e eu queria saber aí como é que tu viu essa experiência nesse primeiro ano.
1: É, eu observei muito, o Sonar Rural, principalmente porque eu fiz workshop né, de backstage, coordenação do backstage com o Tiziane Pacheco, que coordena o backstage do Sonar Rural, conheço o Roger também, e eu achei foda essa iniciativa, só que assim, eu ainda acredito muito que a gente precisa ocupar todos os palcos por igual. É, não entrando no mérito assim de quem é profissional ou não. Né? A gente tem várias mulheres que são capacitadas para estar ali, como estiveram no zona rural. Mas a gente precisa também de mulheres ocupando o palco principal, por exemplo e abrir mais essas portas de estar ali, de trabalhar ali e ver como é que a gente pode trilhar um caminho para chegar até ali. Eu tenho muita vontade de trabalhar no palco do Festival do Inverno, não, eu trabalho como fotógrafa, acho incrível também, gosto muito da fotografia de palco, mas como eu falei, a técnica de palco é uma das coisas que eu mais gosto. Então, o que é que a gente pode fazer para chegar ali? A gente precisa enxergar esse caminho. E o sonar Rural é um desses caminhos, né? Fazer um palco só de mulheres, mas a gente quer essas mulheres em todos os palcos, que no palco principal, que é no palco pop, no é, que é pop forró, enfim, a gente quer ver em todos os lugares.
0: Exatamente. É, hoje, a gente vê muito a atuação das mulheres nesses palcos que você citou, elas como coordenação de backstage, né, coordenando os camarins, coordenando front stage, mas assim, eu acredito que essa mudança está acontecendo sim e essa participação, é, cada dia ela vai crescer, porque eu vejo com o passar do tempo várias profissionais de referência que vêm surgindo no nosso estado, né? A gente tem vários coletivos de mulheres que estão atuando, vários grupos que vêm se organizando e fazendo um trabalho muito bom, e aí a gente tem até uma frase que foi de um amigo que a gente fazendo o curso, ele disse assim a gente tem contratado sim as mulheres porque elas têm mostrado um diferencial e um potencial muito grande principalmente porque elas se dedicam àquilo que estão fazendo não é só contratar porque é mulher. Eu acho que eu até tive essa conversa contigo, a gente teve no privado, a gente conversando, tendo uma discussão sobre isso, que o mercado ele está aí, mas o mercado ele está para quem está se profissionalizando, para quem está buscando conhecimento, para quem está se atualizando, né? Porque a nossa profissão ela vai se atualizando a cada dia. Cada dia um, uma palavra nova, cada dia um equipamento novo, né? Não sei se você concorda comigo nisso.
1: Sim, é, eu tenho visto é, muitas mulheres aí à frente né, de, de várias lutas pela visibilidade na técnica de palco e isso tem sido incrível. E realmente, como eu te falei, é, não entrando nesse mérito profissional e eu acredito que muita gente nova que está entrando agora no mercado da técnica de palco tem buscado se profissionalizar. Mas, infelizmente, não é todo mundo porque é uma área que foi negligenciada, que é negligenciada. Então, muita gente que trabalha, por exemplo, com bandas que eles recebem... Tipo, dois mil reais para fazer 30 dias de show, sabe? Não, não recebe um, um salário digno. Então, essas pessoas acabam não tendo perspectiva mesmo de mudança. Acaba até nem se juntando aos coletivos que estão começando a surgir para que a gente possa pressionar as autoridades. E as mulheres se empoderando desse trabalho, sabendo que elas podem estar ali, que elas podem chegar ali, é, a gente consegue criar uma, uma massa mesmo com mais mulheres, e aí a gente tem esse poder de estar tá ali à frente reivindicando o nosso espaço e dizendo que a gente é profissional, porque infelizmente, com a sociedade machista mesmo, pode até parecer clichê isso, a gente tem que se profissionalizar duas vezes mais, e é muito difícil, é, eu tenho que mostrar que eu sei, um homem chega no palco, principalmente um homem branco, e ninguém duvida da capacidade dele, e a gente chega no palco e a gente tem que provar que sabe fazer alguma coisa. E isso é horrível. Eu, eu Faz um ano que eu fiz o São João com o Valde Santos. E tinha palco que não tinha nem banheiro feminino. Nem para produtora. Que já é mais fácil ter mulher né como produtora. Mas não tinha banheiro feminino só tinha eu de mulher trabalhando como técnica, e às vezes eu pedia para ligar um cabo, e a pessoa não ligava um cabo, como se eu não soubesse, eu tinha que apresentar, ó, esse é o um mapa de palco, e no mapa de palco tá estava pedindo para você ligar esse cabo, porque eu também não, não vou ligar, não vou plugar as coisas, não é minha função, eu tenho que pedir alguém, mas por pedir ser mulher, aí as pessoas negam, é, a, acho que é a data sim também, né, do, do evento que acontece em São Paulo, é, viu que 84% das, das brasileiras do setor cultural é, Foram discriminadas ou assediadas por serem mulher Então, essa dúvida da capacidade é uma forma de machismo É uma forma de fazer com que a gente, na hora do trabalho Fique receosa e às vezes até duvide da própria capacidade E você tem que ter muito psicológico para isso é, O trabalho da técnica de palco ele é minucioso né? A gente tem que fazer tudo bonito para que tudo dê certo. Então, pensar na minu minuciosidade do nosso trabalho e pensar que a gente precisa lidar com questões externas dentro do próprio palco é terrível e atrapalha mesmo.
0: Estou entendendo? Na questão do que você traz e capacidade técnica, né? Eu já pude presenciar esse seu trabalho. Nunca duvide da sua capacidade, senão é, você não teria sido chamada por Gabi da Pele Preta, não teria sido chamada por Valdir Santos, não teria chama sido chamada para fazer o Natal das Luzes, que eu até achei massa o Natal das Luzes, que você criou um mapa de palco para o artista, que o artista ele não tinha um mapa de palco, você criou o mapa de palco, criou o input, né? Então isso já mostra um diferencial no profissional que está atuando com aquela banda. Então assim, o que eu sempre prezo é o que você vai abrir portas com esse diferencial, eu mostrar o meu profissionalismo, né? E aí a gente teve uma experiência junto que foi bem legal, que foi a experiência com o Barão Vermelho, né? No, no último Motofest em Caruaru, quando a gente recebeu o, o Barão Vermelho pela manhã, logo cedo, e eu lembro que a gente estava lá, todo mundo disposto a trabalhar e a gente tendo dificuldades com produção, com a produção local, com o som, com o fornecedor, mas a gente conseguiu, e no final chega a banda e fica totalmente surpresa por ter duas mulheres no palco, fazendo a parte técnica, e eles se surpreendem e dizem, bicho, eu não tinha visto ainda mulheres estarem no palco atuando enquanto holding e eu gostaria de elogiar essa equipe, porque deu show, então assim, são referências, é, vocês conseguem mostrar o potencial que tem, então esse, esse potencial ninguém pode tirar, e aí a gente mostra no trabalho mesmo, atuando. E aí até referenciar a SICA, porque SICA estava nesse palco com a gente também, né, que é outra profissional que estava no, no São João de Caruaru, lá no palco principal. Mas a gente vem vendo né, várias profissionais entrando no mercado, recentemente eu tive uma turma no Sesc, a convite da Secretaria de Juventude da Prefeitura do Recife. E a gente tinha um número totalmente igualitário entre homens e mulheres. E as mulheres, elas deram show na questão das aulas, na participação, e várias estão inseridas já no mercado. E aí eu queria saber de você, como já, já atua em festivais, já atua com banda, o que é que você traz... É para essa galera que está iniciando, para essa galera que quer entrar no mercado de trabalho, que quer entrar no, nesse ramo profissional de técnica de palco.
1: É, de antemão, a gente vê esse destaque das mulheres nas aulas, por exemplo, por conta da valorização de estar ali naquele espaço e saber que muitas não conseguiram antes estar ali e até já não estão mais com a, entre a gente e não conseguiram, trabalhar com o que gostam, né? Isso é muito triste. Mas aí por isso que há essa valorização, né? essa, esse empenho em estar ali nesse trabalho. E também por conta do que eu te falei, que a gente precisa provar, não sei para quem, mas a gente precisa provar que é duas vezes melhor naquele trabalho para ser reconhecido e valorizado. Então, para quem está chegando a não desistir, tudo que a gente faz na técnica de palco tem que ser minuciosamente perfeito eu não digo perfeito, porque nada funciona assim. Mas tem que ser, ao máximo, abraçando ali ah, os problemas antes do showtime, né? É, tem um livro muito legal, de Sérgio Zobarão, que ele fala Evento é assim mesmo, do conceito ao brinde. E esse livro eu usei muito na área de produção cultural, mas serve também para técnica. É, ele ensina que a gente deve, ao máximo, resolver todos os problemas possíveis na pré-produção, para quando chegar na hora do showtime, os problemas serem e vão haver esses problemas de todo jeito mas que a gente tente ao máximo trazer eles, abraçar eles antes, resolver para que na hora do showtime dê tudo certo por isso é importante uma boa marcação de palco é importante sempre checar tudo checar microfone é, até se as coisas estão plugadas você tem que dar lá, dar um toque no microfone dar um toque ali no violão ver se está tudo ok e por esse trabalho ser minucioso a gente precisa se especializar eu não sei de tudo e eu quero aprender mais ainda, então também a questão de não ter vergonha de perguntar pergunta, tira dúvida não sei, diga que não sabe eu tenho muita vergonha ainda de perguntar as coisas, mas tenho quebrado isso porque é dessa forma que a gente aprende né? a técnica de palco está tendo visibilidade agora com a virada de palco que traz aulas, traz oficinas com a Black Stage Produções em Recife que está é um parceiro meu, e que traz essas aulas, cursos e mais cursos para que a gente é, aprenda com professores, sabe? Aprenda a fazer o trabalho de fato, mas ainda por ser uma área invisibilizada, é muito difícil a gente conseguir ter professor mesmo, ter cursos, é muito raro ainda, são cursos se você reparar, são únicos, né? São duas empresas em Pernambuco. E que são excelentes no que fazem, né? Até que para quem é antigo, acho que até você, Raminho, pode falar sobre isso, né? Você que é mais antigo na área, você teve que aprender na tora, perguntando, e tinha Rode que era chato e não queria responder, e dizia, ó, oh, não tem um tempo agora, eu tô... Então você aprende, a... acaba aprendendo na marra, e ainda tem um pouquinho disso, né? Na hora, tu vamos ver, é que a gente se depara, assim, com as coisas e diz, meu Deus, eu não sei, sei de nada, né? Então, se profissionalizar, nunca vai ser demais. Sempre procurem curso de oficinas, porque vale a pena. A gente teve um curso de Zé Esteja aqui, um workshop, e foi incrível. Eu tive que sair no meio, assim, mas eu tentei absorver ao máximo o pouco de tempo que eu estava ali. Então, se dediquem, invistam, porque é investimento. Se você arrumar um uma gig um gig pode pagar é, o valor da, dessa oficina que você fez e você vai ter um retorno muito maravilhoso. Então, vale a pena. E vale a pena se juntar a nós por nossa causa também, reivindicando nosso, nossos direitos.
0: Você traz aí uma pergunta para mim. assim Há 15 anos atrás, eu, eu tive a felicidade de ter... Um professor maravilhoso. A gente teve aí o Jailson, que foi minha escola, né? Que é o Rode lá do Cordel do Fogo Cantado. E o Oli, também hoje é técnico lá no Cordel do Fogo Cantado. Primeiro eu comecei com o Jailson, o Jailson me ensinando, a gente trocando ideias sobre cordas, e ele me ensinando o que era a profissão road. né? Depois o Olly, eu me aprofundei muito com o Olly, a questão de cordas, amplificadores, e existia um curso, muitos anos atrás, confinado Pezão. Pezão ele trouxe o palco escola, e aí existia umas oficinas, não a questão empresa, como hoje existem as duas empresas de Pernambuco, mas existia aí, pela Fundar, que é o projeto do palco escola, escola. Hoje, a gente tem mais acesso, mas aí tem essa questão profissional, como você disse que existe vários profissionais que não gostam de passar informações, mas eu acho que a gente consegue aí enumerar e falar vários profissionais que você pode estar tá trocando ideia porque, na realidade, eu vejo muito que o Rode mesmo, aquele que tem o, o sangue, Rode, né? ele gosta de compartilhar ideias, ele gosta de trocar ideias, ele gosta de passar conhecimento, e é uma troca né, mútua. E, além disso, eu falo muito nas aulas nas oficinas, que o conhecimento profundo você vai ter na prática. Porque a situação prática, por isso que eu gosto muito que a gente comece uma oficina uma semana antes de um festival. Porque você vai mostrar na prática para essa galera o que é uma passagem de som, o que é o showtime, como você falou, porque nada se compara... Showtime é uma loucura, você apronta tudo, quando vai começar o show, o cabo do cara não pega. Isso é uma coisa de doido. Você não entende. Mas às vezes é um vocalista que entrou, pisou no cabo, quebrou. Ou às vezes é o próprio cabo mesmo. A energia é louca. Você botou lá um, um AC né? e aí usou para uma pedaleira e de repente aquele, aquele mesmo AC que você usou não está pegando. É louco isso. E aí, Nicole, a gente vai entrar aqui um pouquinho nessa atual conjuntura que estamos vivendo. Essa questão da pandemia. Né? A pandemia a gente tem... A gente até trocou essa ideia aqui no programa passado. Como os nossos técnicos, como a, a galera está fazendo para se virar nesse período né, de caos que a gente está vivendo, passando aí mais de 100 dias parados. Né, esse período, exatamente nesse período agora, a gente estaria tá em cima de um palco rodando a segunda banda. Né? Então, eu queria saber contigo como é que está sendo essa vivência da pandemia.
1: Então, aproveitando o gancho, né, de que um ano atrás a gente estava aí trabalhando, eu fiz o show de Valdir e logo em seguida eu fiz o de Gabi da Pele Preta. E você, Raminho, até me substituiu durante a passagem de som, né, teve junto ali ajudando, dando apoio, é, que foram dois shows desafiadores no mesmo dia. É, Júnior Chapa, ele é uma, para mim, é uma referência muito grande, né? E Júnior é o Road de Gabi, Road oficial of de Gabi. E ele estava viajando, não podia fazer esse trabalho. E Gabi depositou essa confiança em mim, né? Que tava iniciando, mas que eu fico extremamente honrada por isso. Foi uma oportunidade muito massa. E eu liguei a chapa, é, mandei uma mensagem para ele. Eu preciso falar contigo. A gente nem tinha, nem se conhecia direito, assim. Eu tinha ele como referência, mas eu nunca cheguei para conversar. E ele, ele tava no intervalo de um show que ele tava fazendo fora. É, acho que era até fora de Pernambuco, e nesse intervalo de almoço, ele almoçando e falando comigo, que eu fui perguntar: oh, como é que Gabi gosta é, das coisas durante o show dela, né? Pra fazer um trabalho ali para o artista que tem um diferencial. E ele foi super atencioso, me ensinou, e eu levo isso para a vida, sou muito grata por isso também, né? Por ele não negar de estar ali me ajudando, e por ter se esforçado, pô, o cara tava almoçando, eu me senti mal, fiquei, caramba, eu atrapalhei ele, mas ele foi super tranquilo. É, então, durante a pandemia, meu Deus, é, estou enlouquecendo. A gente, o setor cultural tá aí, 100% parado, a única coisa que tá funcionando são lives, mas lives, é, a grana, assim, em geral, vai chegar pra, pra galera que é artista, né? tá artista assim, que eu falo visualmente para o público. nós somos artistas, tecnicamente falando, né? e durante a pandemia eu tô parada, você tá parado, tá todo mundo sem trabalhar. no máximo tem umas, tem pouquíssimas pessoas trabalhando com as lives, e mesmo assim é um grande risco a nossa saúde, né, a saúde da nossa família, então é muito difícil você se surgir, já tá difícil de surgir o trabalho numa live, mas se surgir é muito difícil você dizer um sim, porque você corre o risco de contaminar alguém, é, mas a gente tá aproveitando aqui em Pernambuco, pelo menos, para se juntar com a galera e conversar mesmo sobre nossa invisibilidade no mercado, nossa informalidade no mercado, que infelizmente aqui no Brasil os níveis do trabalho informal são alarmantes e durante a pandemia esses números despencaram, mas não significa que foi uma coisa boa, né? significa que as pessoas estão desempregadas, como a gente tá agora. Né? É, eu tive que recorrer ao meu segundo trabalho nas mídias sociais, em comunicação, porque a gente não pode estar na rua, não pode ter show e que não tenha, até que isso seja contido, né? A gente não tira a importância de todo mundo ficar em casa, mas é muito difícil ficar em casa sem ter um apoio governamental para o setor da cultura e o setor da cultura movimenta muita grana no país. É, o setor da cultura, a cada um real investido, ele retorna dois, três, depende do, do lugar, mas ele retorna mais dinheiro. E o setor cultural parado aqui em Caruaru, o grande hotel, que é de frente à estação, anunciou que ia fechar. Porque não tem movimento, o movimento que tinha grande era no São João, e a gente está perdendo aí um patrimônio histórico. Era para esse prédio ser tombado. Era para a gente estar tá tendo assistência. A gente não vive também só de cesta básica. Massa que está chegando cesta básica. É muito importante isso. Mas a gente tem uma conta para pagar. A gente tem luz. A gente tem conta de internet. Sabe? E só a cesta básica não vai dar conta. A gente precisa de uma ajuda governamental que chegue junto. Porque tanto a galera precisa comer, quanto a galera precisa pagar a conta. E assim, as pessoas que a gente deve. A CELP, por exemplo, aqui em Pernambuco, né? ela não vai deixar de mandar a conta aqui para casa, ela não vai deixar de mandar, a... a Compesa não vai deixar de mandar uma conta de água. E aí, o que, é que a gente faz? Que tipo de apoio vai chegar? Como vai chegar? A gente precisa pensar nisso. E por isso que a gente tem se reunido, tem debatido, tem falado até sobre nossa segurança. A gente nunca, enquanto Rhodes, a gente nunca debateu tanto sobre, sobre a questão da nossa segurança. É, esses dias, numa reunião chapa, colocou que o palco é o lugar mais perigoso, um dos lugares mais perigosos, né Por, pela quantidade de energia e tudo. E a gente está vindo debater isso agora, assim com, com mais gás, né debatendo semanalmente, toda semana, sem parar, para não estacionar também e não ficar perdido. Porque quando retornar, a galera vai ter que aguentar, mas a gente precisa ser valorizado. A galera do São João precisa aguentar Mas a gente também precisa ser mais valorizado Porque sem a gente Não tem show De jeito nenhum
0: é, eu, eu costumo dizer que Nós somos aí os artistas né? Você colocou bem Nós somos os artistas atrás das cortinas E nós preparamos o show né? nós técnicos deixamos tudo pronto quando o nosso artista ele é anunciado ou ela e, e entra, é a coisa mais linda do mundo que depois do locutor se calar que toca tudo e a voz sai perfeita, é, é... É uma coisa maravilhosa, é uma sensação única, né? E totalmente prazerosa. É, Nicole fala aí das reuniões de grupos. Existe um grupo Rhode Pernambuco e você que é Rhode queira entrar nesse grupo, queira conversar também, entre em contato com a gente da virada de palco pelo Instagram, manda lá um direct que a gente vai estar lhe informando como é para participar desse grupo. Nicole é, recordando um pouquinho, a gente falou aí muito do São João e a gente tá nessa época junina e aí foi onde a gente afinou muito o nosso trabalho em conjunto. Mas eu lembro de uma situação muito bonita que foi na casa do Forró, exatamente no São João, quando você tava fazendo lá o show do Valde Santos, né? E aí, teve um momento que a, que a paleta caiu, e aí você foi lá totalmente atenciosa, ligada no show, pegou a paleta e ele olhou para mim e fez assim: Cara, que é isso? Essa menina trabalha muito bem. Temos que conversar para a gente colocar ela na equipe aqui. E naquele momento ele já anunciou você fazendo parte da equipe de Valdir Santos como técnica. Aí eu sempre tive essa curiosidade, né? E já que a gente está fazendo esse programa aqui. Fazer essa pergunta, qual foi a sensação nesse exato momento, tendo o público, tendo todo mundo e tendo um reconhecimento do seu trabalho ali e o cara dizendo, ó, oh, você vai fazer a turnê de São João comigo agora como minha arrude
1: Cara, eu tive, foi medo. <risos> assim, foi uma sensação muito massa, né? Mas eu não sabia que essa questão da palheta tinha se tornado tão uma história que vocês contaram, assim, eu nem sabia mesmo, é, eu ouvi ainda por alto, mas eu não sabia que reverberava até agora e foi uma sensação, eu fiquei com vergonha no começo, porque tinha muita gente, muita gente observando e quando a gente trabalha em cima de um palco mesmo, é... A gente não sente tanto isso, eu não sei porquê, mas ali na casa do forró é todo mundo juntinho, é aquela coisa intimista e aquela quantidade de pessoas me olhando, eu fiquei um pouco, né? Meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E aí quando ele falou, eu fiquei surpresa e muito, muito feliz, muito grata, assim, pelas oportunidades. Você já tinha me dado uns toques, né, de como trabalhar ali, e foi uma experiência muito engrandecedora. Eu acho que a partir dali foi o meu boom para me interessar pelas outras coisas e para conseguir, por exemplo, ser elogiada pelas pessoas do Barão Vermelho, né? Que eu carrego também isso no meu coração, mas eu jamais vou esquecer que Valdir acendeu essa chama no meu coração para que eu me dedicasse cada vez mais. Porque é isso, se o artista está satisfeito, o trabalho saiu bem, e assim. Raminho, se a gente trabalha bem... O público consequentemente vai receber um show bom... Porque o artista vai estar seguro no palco... E quando eu fiz o show de Marcelinho no Natal Luiz, Marcelo Francisco, ele foi meu professor de artes no ensino médio, é, ele disse que nunca se sentiu tão seguro nenhum palco, porque era ele que fazia tudo, ele que se, se autoproduzia, ele que dava conta de tudo, e ali ele não precisou né, fazer isso, eu tinha um roteiro em mãos, eu tinha as músicas, eu tinha a hora da troca, de chegar com o pedestal, de tudo, é, eu fiz o roteiro, fiz um mapa de palco, na hora as pessoas não queriam colocar é, como eu pedi, uma passagem no meio para Marcelo e eu fiz está aqui no mapa de palco eu mandei é, assim como qualquer outro artista que vai subir nesse palco ele tem o direito de, de ter de ser atendido né se outro artista vai ser atendido massa se for em outra situação beleza a gente compreende né? E por isso, porque ele disse que se sentiu muito seguro e a importância, todo dia nisso está aí, do artista se sentir seguro e quando ele sentir, o público vai ter um show massa e, consequentemente, a, a energia desse público vai reverberar na gente e a gente vai, cada dia mais, fazer um trabalho melhor e mais atencioso.
0: E qual foi o dia, o show, o momento no palco que você parou assim para pensar e disse bicho, eu vou desistir? Ou não existiu esse dia? Eu lembro do, do dia do Barão Vermelho, que após o almoço, a gente não tinha onde descansar. Tenho até fotos disso. Você deitada no tablado do palco, encostada lá perto dos bags. E isso eu vou descansar por aqui mesmo. E aí eu quero saber, teve ou não teve algum momento que você já pensou em desistir dessa profissão?
1: Então, eu vou ser discreta nessa situação. Mas assim, eu fui fazer um trabalho e eu não estava ganhando bem para fazer esse trabalho, mas a gente tem boletos para pagar. E eu tava fazendo além da minha função. É, eu não sou, por exemplo, carregadora, né? E isso prejudica também o nosso trabalho, nossa saúde. E nesse trabalho, eu acho que todas as pessoas machistas que puderam estar ali, estavam. E eu fui muito desafiada, assim, com piadas mesmo, sabe? Tipo, ah, você não sabe fazer nada... Ah, essas pessoas de Caruaru acham que, que fazem um curso e já são holders, né? E eu pensando comigo, pô, se eu não fosse boa, eu não era contratada por Valdir, por Gabi, eu não tava aí sendo elogiada pelo Barão, por exemplo. E aí... Pô, eu acho muito muito difícil esse momento, né? Você tá ali para fazer o seu trabalho, fazer bem, tá junto. Se a pessoa colabora contigo, o trabalho vai sair excelente. Eu não recebi, por exemplo, o roteiro que eu deveria ter recebido sobre aquele show e eu consegui driblar tudo isso, passar por cima de tudo isso e fazer um trabalho excelente, que foi muito elogiado também pelas pessoas que estavam ali. Muita gente chegou junto ali quando eu terminei, falou, conversou, mas foi terrível, eu me senti muito mal, é, eu tava escondendo ali aquela vontade de chorar mesmo, sabe? Eu, eu liguei pra minha esposa, eu fiz, vem me buscar, eu quero almoçar, quero sair daqui, era três da tarde, não tinha almoçado ainda, e você tem que passar por isso, tem que engolir esse, esse tipo de situação. Então foi horrível, ali eu não quis voltar de noite para finalizar o trabalho, eu já tinha montado lá tudo, não quis voltar, e eu disse, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí você ligou, é, Renata, uma amiga em comum da gente ligou. Todo mundo tentou conversar comigo, porque foi muito difícil, é, emocionalmente mesmo, né? Foi muito complicado. Mas aí depois que eu terminei o trabalho, que eu respirei, eu fiz, tipo, é, mesmo sem roteiro, sem nada, eu consegui fazer o trabalho que eu faço em outros lugares. Então, Mas eu não devia passar por isso, não estou dizendo que é massa, não estou romantizando, eu não devia passar por isso. Seria mais fácil se as pessoas se respeitassem e o trabalho ocorresse normal, mas não fizeram isso. Então, eu acabei tendo que me virar nos 30 mesmo, mas deu certo.
0: É, na realidade, eu, eu lembro da situação, as pessoas que que falaram, né? não tem a noção do qual é o papel técnico do holding. Acha que o e hold, a holding, é, são carregadores. Não é menosprezando o carregador ou o carrier, mas são profissões. Assim como tem o um carrier, tem o um holding, tem um diretor técnico, diretor de palco, cada um tem a sua atribuição. O que é massa dessa história, né? que você conseguiu, sinceramente, você mostrou o seu lado profissional e ético, porque você fez, finalizou o trabalho e a contratante principal lhe elogiou bastante ela gostou muito e as opiniões alheias né conversei com muitas pessoas sobre isso a opinião alheia de quem veio e de ele agrediu você a gente não vai relevar mas a gente tem um momento de conversar com cada um deles como foi possível falar mas eu acho que eu trago esses dois pontos aí a ética da sua parte porque você cumpriu um contrato que você poderia desfazer e seria ética, porque você não tem a obrigatoriedade de estar escutando o que você ouviu. Mas existia uma contratante então você quis cumprir aquilo né, para entregar seu serviço. E muita coisa mudou, o, o, o olhar mudou, sabe? É como eu digo assim, às vezes a gente consegue mostrar muita coisa, eu, eu, a gente traz assim, uma bagagem muito grande. Em 15 anos já passei por muito perrengue, já passei por, por várias situações que desacreditaram no meu trabalho. Inclusive, a, o primeiro ano que eu assumi o palco azulão, né, que o palco azulão caiu na minha mão de paraquedas porque não tinha um diretor de palco. E aí me convidaram no primeiro ano para eu ir lá dar assistência a uma pessoa. E aí nessa assistência que eu dei, a pessoa que tava lá como diretor chegou para mim e falou: Pô, cara, eu preciso de você para ser meu diretor técnico, para me auxiliar. E aí eu agradeci a oportunidade, perguntei se tinha outra pessoa, aí ele disse que não, e aí a gente fechou essa parceria. Mas. Sinceramente, a grande maioria das pessoas desacreditaram que eu seria capaz, como desacreditaram que seria capaz 14 profissionais recém-formados, né, enquanto técnico, enquanto holders, assumiram o São João de Caruaru, a parte técnica. E a gente fez 32 dias de festa onde não houve atraso, não houve é, erros e conseguimos fazer o evento começar no horário e fechar no horário, que era a maior preocupação. E uma preocupação muito grande era a parte técnica por termos pessoas recém-formadas. E todos concluíram o trabalho de forma totalmente digna e é tanto que já havia possibilidade e já estava havendo negociação de todos serem recontratados esse ano. Então, assim, a gente passa por muito por isso, tá? Principalmente, por exemplo, eu estou com 15 anos, mas quando eu comecei lá atrás que tinha uns dinossauros trabalhando, ah, enfrentei muita coisa, Nicole Muita, muita coisa, dá para fazer um livro Mas aí, Nicole é, Eu queria agora pedir Aí a você, suas considerações Finais, lhe agradecer Muito por sua participação Muito obrigado Tá? É, deixar aqui registrado sinceramente os meus parabéns pela profissional que você é, você foi aluna virada de palco, hoje é parceira virada de palco, a gente faz alguns projetos juntos e você é oficialmente a equipe virada de palco quando a gente consegue fazer o contrato de equipe, né? você e SICA estamos aí nessa parceria como a equipe oficial da virada de palco. Não que os outros não sejam falar isso para ninguém ficar enciumado, mas é, essa equipe, nós três aí fizemos uma parceria muito boa. Estamos conseguindo atuar quando a gente consegue, quando a gente consegue vender né, essa questão da equipe. E está vindo muita coisa boa, né? Muita, muitas projeções, muitas está havendo muitos contatos novos. Mas o que eu queria deixar mesmo. É, como eu sou grato de trabalhar com você né? Você é uma parceira e tanto Dá muita luz no, no trabalho Dá muita dica aqui Parabéns mesmo Que você possa ter aí na sua mente aí, Que muita gente pode falar contra Mas assim, se você não tivesse um potencial Você não estava onde estava Como referência Como muita gente elogia né? Eu tenho escutado Muita gente falando seu nome no cenário Então isso é interessante isso é muito bom. No mais, eu queria agora que você deixasse aí as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: É, eu quero agradecer aos ouvintes do Mundo Backstage. Foi muito massa. Agradecer a vocês pela escuta. É muito importante. Até nesses tempos de pandemia, né, que a gente é pouco ouvido. E vocês estão aqui escutando até o fim. É, agradeço também a Raminho pela confiança de sempre de chamar aqui para gravar o podcast de me chamar para estar tá aí na frente dos palcos com ele com o Sica acho que esse trio deu muito certo a gente merece muitas gigs maravilhosas então agradeço demais é, e assim falar para a gente se unir mesmo em casos governamentais, por exemplo, se o governo ele pode contratar uma pessoa de São Paulo para vir fazer um show e pagar hospedagem, pagar alimentação, pagar um cachê alto, ele pode fazer isso por a gente também, porque a gente é tão profissional quanto e a gente está atuando aqui. Então, a gente precisa ter visibilidade aqui. Os olhos do governo precisam se voltar para cá, porque todos os dias a gente está se profissionalizando. Então não adianta eu chamar a pessoa de fora, porque a pessoa de fora não vai consumir na nossa cidade, e a gente é quem faz isso. A gente está aqui vivendo, pagando conta, comprando, consumindo tudo aqui, então a gente merece trabalhar no nosso lugar, a gente merece estar aqui no interior e conquistar todos os palcos possíveis, porque a gente tem capacidade para isso. Então, mas é isso, eu agradeço muito a participação e foi massa. Chique, quero mais vezes.
0: Vai ter mais vezes. Aí, galera, muito obrigado, tá? Sigam nossas redes sociais, arroba virada de palco, no Instagram, virada de palco no YouTube. Sim, você tiver dúvida, tiver sugestão de tema pra gente debater aqui, manda um e-mail pra gente, viradadepalco@gmail.com. A gente vai estar. Tá Respondendo suas perguntas, levando perguntas para os convidados e também pegando suas sugestões, né? Sugestões de temas para que a gente possa estar tá trazendo para o nosso programa. Muito obrigado, fique em casa, a pandemia não acabou, o shopping está aberto, a praia está aberta, mas a pandemia não acabou. Fique em casa, cuida de quem está perto de você, usa álcool em gel, usa máscara. Tá certo? Ainda não existe vacina. A água de sal também não cura. Então, vamos ficar em casa, beleza? Obrigado, Bruno. Valeu mais uma vez. Valeu, Nicole. Cheiro. Manda um abraço pra Bianca. Valeu, valeu demais.
1: Me sigam no Instagram, Nicole.andrade. E fiquem em casa, quem puder, por favor.